0: Alles ist vergänglich und vergeblich, nichts hat Bestand, ja alles ist völlig sinnlos. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald von Norden, bald von Süden. Ruhelos dreht er sich, schlägt ständig um und kommt dann am Ende wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer und doch wird das Meer niemals voll. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist. Und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Alles ist vergänglich und vergeblicher. Alles ist völlig sinnlos. Herzlich willkommen jetzt auch von mir zum dritten Teil dieser Serie, At The Movies. Diese Worte, die ich gerade vorgelesen habe, sind angeblich vom weisesten Menschen, den es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Und ich muss zugeben, wenn ich diese Worte so höre, wenn ich sie lese, dann werde ich tatsächlich doch ein bisschen verwirrt und ich stelle mir die Frage, was machst du eigentlich hier auf dieser Erde? Und den ein ähnlicher Effekt wie bei diesen Worten kam bei mir hoch, wo ich den Film Die Insel zum ersten Mal gesehen habe. Nicht on time, sondern Die Insel ist heute dran. Und dieser Film wurde im Jahre 2005 wurde der gedreht. Und die Idee hinter diesem Film war, dass man Szenarien darstellt, die absolut fern in der Zukunft spielen, aber dennoch irgendwie ähm, realitätsgetreu sein könnten, wenn man in die Zukunft dacht. Deswegen hat man sich überlegt, man nimmt das Jahr sehr weit weg, 2019. Ähm, die Story ist folgende. In dem Film war eine riesige Weltkatastrophe. Die sogenannte Kontamination. Die ganze Erde ist verseucht. Die einzigen Überlebenden von dieser Katastrophe, die leben jetzt abgeschottert von aller Natur in einem großen Bunker. Das wird im Film Institut genannt. Dort leben sie. Ihnen geht es eigentlich recht gut. Und dann gibt es dort immer wieder diese, so eine sogenannte Lotterie. Und die Gewinner der Lotterie dürfen auf die Insel kommen. Die Insel ist das einzige Naturreservat der Erde, was nicht verseucht wurde. Allerdings ist der Raum auf der Insel natürlich begrenzt. Das heißt, nicht jeder kann gleichzeitig drauf. Deswegen die Lotterie, die Gewinner von der Lotterie dürfen Step by Step dann nachgeschoben werden auf die Insel. Das heißt, alle Leute in diesem Institut haben diesen großen Wunsch, irgendwann auf die Insel zu kommen. Und wir fangen direkt jetzt an mit der ersten Szene. Ich werde euch hineinnehmen mit, wie das, wie das Leben in diesem Institut aussieht. Also Clip up. Ich schaue mir diese Szenen an und ich denke, eigentlich geht es diesen Menschen doch dort wirklich gut. Also ehrlich, sie sind perfekt versorgt. Der Typ muss nur morgens pinkeln gehen und er weiß direkt, was er zu essen hat an dem Tag. Diese Leute dort müssen sich keine Sorgen machen. Sie haben keine existenziellen Probleme. Angebote gibt es dort, sämtliche. Die können schwimmen gehen, da habe ich so Frauen mit so Gurken auf den Augen gesehen. Spiele werden angeboten, alles Mögliche. Und selbst das, was glaube ich das Wichtigste für einen Menschen ist, haben sie dort, denn sie haben einen Traum im Herzen. Sie haben etwas, worauf sie hinarbeiten. Und zwar jeder von ihnen hat den großen Herzenwunsch, irgendwann wieder raus in die Freiheit zu dürfen, raus auf, die, auf das Paradies, die Insel. Der einzige Haken an dieser Geschichte ist, dass das Leben, was diese Menschen zu glauben, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Realität ist, dass es gar keine Katastrophe gab. Realität ist, dass es gar keine Kontanima Kontamination gab. Realität ist, dass das Leben auf der Erde ganz normal weitergeht. Realität ist auch, dass die Technik mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass es möglich ist, gegen Geld sein Leben zu verlängern. Sieht dann folgendermaßen aus, du willst dein Leben verlängern, so gehst du zu, zu diesem Institut, du wirst einmal gründlich durchgecheckt und aufgrund von deiner DNA wird dann ein Klon gezüchtet, der in dem gleichen körperlichen Fortschritt ist wie du. Solltest du jetzt irgendwann mal krank werden oder du hast einen Unfall, du brauchst vielleicht eine neue Lunge, so kann sie dir einfach der Klon geben. Oder Schwangerschaft. Du kannst nicht schwanger werden oder du willst nicht schwanger werden, weil Schwangerschaft, ehrlich, ist ja auch äh, recht äh, aufwendig, dauert lange, ist schmerzhaft. So kannst du einen Klon züchten lassen und der trägt dir ein Kind aus, was exakt wie dein eigenes Kind wäre. Und dann schaue ich mir mein Leben an, ich schaue mir unser Leben an und ich denke auch, ja eigentlich geht es uns doch wirklich gut. Wir alle dürfen in Freiheit aufwachsen. Gerade hier in Deutschland muss keiner in Armut leben. Möglichkeiten heutzutage sind unbegrenzt. Mit Geld können wir uns alles kaufen und Geld an Geld zu bekommen, ist so einfach wie noch nie. Wir haben die Möglichkeit frei zu träumen und jedem Traum kann mittlerweile nachgegangen werden. Wir können uns selbst verwirklichen. Wir sind Gestalter unseres Lebens. Wie krass ist das? Einziger Haken an der ganzen Geschichte ist, dass das Leben, das ich, dass das Leben, das wir glauben zu leben, nur die halbe Wahrheit ist. Realität ist, dass es, die Erde hier nur ein kleiner Zwischenstopp ist. Realität ist, dass das, was wir mit unserem Auge sehen, nur ein kleiner Teil dessen ist, was es wirklich gibt. Realität ist, dass unsere Seele in einen Körper gesteckt wurde, der nur limitierte Möglichkeiten hat. Und ganz im Ernst, sind wir wirklich so frei, wie wir immer denken? Sind wir es denn, die diese ganz großen Entscheidungen treffen über, über Kriege, über Weltpolitik, über wie einzelne Länder, einzelne Nationen aufgebaut sind? Und ist nicht unser Leben schon irgendwie längst vorgeplant, ab dem Moment, wo wir in einen bestimmten Rahmen hineingeboren werden? Oder schon ab dem Moment, wo wir von zwei Individuen mit einer bestimmten Vorgeschichte, mit einer bestimmten DNA gezeugt werden? In diesem Film, da gibt es einige, ich nenne sie ab jetzt einfach mal Klone, denn das sind sie, da gibt es einige von diesen Klonen, einige wenige, die anfangen, Dinge in Frage zu stellen, die einfach hinterfragen mal, warum ist etwas so, wie es ist? Und dann gibt es eine ganz raffinierte Person, ihr habt ihn eben schon gesehen, sein Name ist Lincoln Six Echo, der hinterfragt nicht nur, sondern er spricht auch über diese Gedanken und sehr krass, er geht praktisch auf die Suche. Das hat so weit geführt, dass er irgendwann auf eine Motte gestoßen ist. Er hat diese Motte gefangen genommen, hat sie in ein Glas gesteckt und jetzt liegt er am Abend im Bett, guckt diese Motte an und denkt, hey, eigentlich, nach dieser Katastrophe, eigentlich darf es doch gar keine Lebewesen mehr draußen geben. Eigentlich darf es diese Motte doch gar nicht mehr geben. Eigentlich. Auch wir kommen irgendwann an diesen Punkt, wo wir anfangen, uns Gedanken zu machen, warum Dinge so sind, wie sie sind, anfangen, Dinge hin zu hinterfragen. Und ich glaube, anders als im Film ist es in der Realität so, dass sich jeder einzelne Mensch diese Gedanken macht. Und was für ein Glück, wenn es nicht nur bei der Theorie bleibt, sondern wenn wir sogar praktisch auf die Suche gehen. Im Film Lincoln, er hat das gemacht. Und er ist Risiken eingegangen. Er ist an Orte gegangen, wo er eigentlich gar nicht hin dürfte. Und dann plötzlich merkt er, sieht er etwas und merkt, dass irgendetwas ganz gewaltig daneben läuft. Die Frau, mit der er vor ein paar Tagen noch zusammen gearbeitet hat, die dann bei ihren ersten Wehen zusammengebrochen ist, wo alle drumrum begeistert applaudiert haben, sie hier hingegangen sind, ihr gratuliert haben, weil sie jetzt endlich ihr Kind bekommen darf und weil sie dann endlich mit ihrem Kind auf die Insel darf. Diese Frau sieht er jetzt, wie sie nach ihrer Geburt umgebracht wird. Und im ersten Moment, er, er, er kann es gar nicht verstehen, er kann es gar nicht nachvollziehen, es übersteigt sein Denken und plötzlich wird irgendwie sein, sein ganzes Leben in Frage gestellt. Aber er kann es nicht mehr leugnen, er hat es mit eigenen Augen gesehen. Er ist jetzt nicht mehr unwissend. Und ab diesem Zeitpunkt muss er Entscheidungen treffen. Möchte er jetzt einfach zurück wieder in sein Bett gehen, schlafen und so weitermachen, als wäre nichts gewesen? Oder möchte er diesem Erlebnis weiter auf die Spur gehen. Zurück zu uns. Was, wenn wir auch auf irgendeine Art und Weise fündig werden? Was, wenn wir etwas sehen, etwas erfahren, was uns zeigt, dass es wirklich mehr gibt? Etwas, was vielleicht sogar unser bisheriges Leben komplett in Frage stellt? Was dann? Plötzlich sind wir nicht mehr unwissend. Plötzlich sind es nicht nur noch theoretische Gedanken, ja was ist nun wenn mehr ist, sondern Plötzlich haben wir eindeutige Indizien dafür, dass es wirklich mehr gibt. Wirklich eine größere Realität gibt, als wir bisher gedacht haben. Wünschen wir uns dann, dass wir gar nicht erst auf die Suche gegangen wären? Wenn wir suchen und wir werden fündig, dann müssen auch wir Entscheidungen treffen. Wollen wir dem weiter nachgehen? Wollen wir gucken, was steckt da wirklich hinter? Oder wollen wir einfach so machen, wie, weitermachen wie vorher. Was ja in dem Moment vielleicht sogar einfacher ist. Lincoln Six Echo entscheidet sich zu kämpfen. Er schafft es auf irgendeine Art und Weise, was sehr riskant auch ist, mit Verfolgungsjagden, er schafft es mit noch einer anderen Person von diesem Institut zu fliehen. Und draußen angekommen in der Wirklichkeit, in dem wirklichen Leben, stößt er auf einen technischen Mitarbeiter, einen Freund, den er aus, der, aus dem Institut kennt und der kein Klon ist. Und er stellt diesem Freund sofort zur Rede, fragt ihn, was das soll. Und daraufhin kommt es zu folgender Unterhaltung. Lincoln hat es geschafft, von diesem Institut zu fliehen, und er könnte jetzt sagen, ja, ich habe es verstanden, er könnte sich zur Ruhe setzen und versuchen, das Leben zu genießen. Aber er sagt, ich möchte kämpfen, einerseits dafür, dass ich wirklich ganz komplett in diese neue Realität einsteigen kann und ich möchte noch weiter kämpfen, damit alle meine Freunde, Mitarbeiter, diese anderen Klone davon der Wahrheit erfahren und dass sie irgendwann frei werden, dass sie nicht sterben müssen. Ich habe letztens einen Dokumentationsfilm gesehen über das Camp 14. Das Camp 14 ist ein Gefangenenlager in Nordkorea. Wer einmal da war, kommt nie wieder heraus. Dort wird täglich unter den schlimmsten Bedingungen, die du dir vorstellen kannst, gefoltert, misshandelt, getötet. Und 1983 ist dort ein Junge geboren und der hat im jungen Alter erlebt, wie seine Eltern umgebracht wurden, wie sein Bruder umgebracht wurde. Und auch er wurde unzählige Male gefoltert. Er musste arbeiten wie ein Tier. Er wusste nie, was es heißt, keinen Hunger mehr zu haben. Im Alter von 23 Jahren hatte er es wie durch ein Wunder geschafft, von diesem Camp zu fliehen nach Südkorea. Und in Südkorea hatte er die Erfahrung gemacht, was es heißt, zum allerersten Mal in einem Bett zu schlafen, einem wirklichen Bett. Dort lebt er in einem Apartment, er muss sich einen Job suchen, er muss einkaufen gehen, er muss Entscheidungen treffen und er muss sein Leben selber strukturieren, seinen Alltag organisieren. Und dieser Dokumentationsfilm, der berichtet über das Leben von dem Mann, auch über das Leben, wie es im Gefangenenlager aussieht. Und am Schluss dieses Films sagt dieser Mann einen Satz, den keiner verstehen kann. Er sagt, dass er sich immer wieder wünschen würde, zurück. In das Camp 14, in das Gefangenenlager gehen zu können. 23 Jahre lang lebt der Typ, ich der lebt in der Hölle, wie in der Hölle. Das ist schlimmer, als wir es uns vorstellen können. Und guckt euch eure Arme, seine Arme an, total deformiert durch Folterung. Er lebt das Schrecklichste überhaupt. Dann kann er eintauchen in einer neuen Welt, die er gar nicht kannte. Er wusste gar nicht, dass es mehr gibt außer diesem Lager. Er kann einsteigen in diese neue Welt. Zum ersten Mal, er kann Freiheit riechen, Freiheit erleben. Und dann sagt er, ich möchte wieder zurück in die Hölle. Warum sagt er das? Ich glaube, er sagt das, weil er nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, den es kostet, wirklich in dieses neue Leben komplett einzutauchen. Das ist jetzt eine sehr krasse Geschichte, aber ich finde es traurig, weil viele Menschen, viele auch von uns Christen sind nicht bereit, genau diesen Preis zu zahlen. Wir stellen Dinge in Frage, dann gehen wir praktisch auf Versuch und dann, wie krass erleben wir etwas. Und wir befinden es für gut. Vielleicht erleben wir, dass Gott Gebete hört. Vielleicht erleben wir, wie ein Kranker plötzlich übernatürlich geheilt wird, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Vielleicht werden wir erleben, dass durch einen Gott, wo wir gar nicht wussten, dass es den gibt, dass wir durch ihn versorgt werden können. Dass dieser Gott uns liebt und wir das auch wirklich praktisch fühlen können. Dass er Gedanken über unser Leben hat und ganz persönlich zu uns sprechen kann. Wir erleben das, aber dann gehen wir zurück wieder in unser altes Leben, weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, was es kostet, um in dem zu leben. Wir leben dann wieder unser altes Leben, so wie vorher, oft in einer Art und Weise, die unser Leben völlig begrenzt. Und Jesus, als er damals auf dieser Erde war, der hat auch über dieses Thema gesprochen. Und er war eigentlich, wie bei allen Themen, recht radikal. Und da kam es irgendwann mal zu einer bestimmten Situation. Ich werde es euch vorlesen. Das steht in Matthäus 19, Abvers 16. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Welche denn, fragte der Mann und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten, sagte er. Und dann geht's weiter. Was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, also in anderen Worten, wenn du in diese neue Welt ganz einsteigen möchtest, dann verkauf, was du hast, und gib das Geld den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg nach Hause, denn er war sehr, Reich. Schade, wirklich schade. Und hier in der Geschichte geht es nicht wirklich um das Geld, nicht darum, dass er reich war, sondern darum, dass es ihm im Weg stand, Jesus ganz nachzufolgen. Und das Interessante ist, dass dieser Mann ja irgendwie schon auf der Suche war: auf der Suche nach Gott. Vielleicht hat er Gott schon auf einer Art und Weise erlebt weil er hat versucht diese Prinzipien die Gott für ihn hat umzusetzen und dann geht er zu Jesus und er kann sagen ich alle Prinzipien die ich herausgefunden habe ich lebe sie bereits und Jesus sagt ja es ist gut eine, eine einzige Sache noch ein Schritt und dann bist du durch der Mann hört das und sagt nee das mache ich nicht dreht sich um adieu geht nach Hause lass es nicht zu dass es bei dir genauso ist du startest nicht eine Reise um dann kurz vor dem Ziel halt zu machen und wieder umzudrehen Du startest nicht eine 20 Kilometer Wanderung, um zu laufen, dann nach 19,5 Kilometer zu sagen, oh, meine Beine tun weh, mir geht's nicht gut. Du drehst dich um und gehst wieder zurück. Viel Spaß dann bei dem Rückweg. In der Geschichte war es Finanzen, Reichtum, vielleicht auch Sicherheit. Das ist eine Möglichkeit, was dir im Weg stehen kann. Und oft ist es eben nur dieser letzte Schritt. Das ist eine Möglichkeit, es gibt auch andere Dinge, die uns noch im Weg stehen können. Das kann sein, zum Beispiel Stolz. Du willst nicht zugeben, dass die Art und Weise, wie du gelebt hast, vielleicht nicht ganz so optimal warst. Abhängigkeiten von den Gewohnheiten, zum Beispiel Faulheit. Du bist einfach viel zu bequem. Ich bin einfach viel zu bequem, um die ganzen Sachen anzugehen. Es können, kann fehlendes Vertrauen sein, zu Gott, aber auch zu Menschen. Oder es können Ängste sein, die einfach wie Blockaden vor dir stehen. Da muss jeder sein eigenes Ding finden. Und ich sage es nochmal, es geht nicht wirklich immer um die Sache selber. Ich glaube wirklich, dass es gut sein kann, wenn du richtig viel Geld hast. Es kann gut sein, wenn du richtig reich bist. Und ich glaube, es kann sogar gut sein, wenn du eine sechs tage woche hast, jeden Tag zwölf Stunden arbeitest. Es kann gut sein, problematisch wird es nur dann, wenn es dir im Weg steht, in das einzusteigen, was Gott für dich vorbereitet hat, in das neue Leben einzusteigen. Aber wisst ihr, letztendlich ist jeder für sich selber verantwortlich. Und mir persönlich ist es recht egal, wie jeder sein Leben lebt, aber ich bin dafür, dass man ehrlich wird, ehrlich reflektiert, was habe ich bereits erlebt, wie passt das zusammen, ehrlich auch auf die Suche geht nach mehr. Aber ich bin dafür, dass man dann eine Entscheidung trifft und dann nicht einfach Tag ein, Tag aus irgendwie lebt, sondern dann wirklich für eine Sache lebt. Ganz. Nicht lauwarm, nicht halb, sondern ganz. Und ich glaube, nur so kann man wirklich auch das Volle aus dem Leben rausholen und sein volles Potenzial entfalten. Ich habe gestartet mit den Worten, alles ist sinnlos. Die Worte stammen von König Salomo. Er war König von Israel eine lange Zeit. Und er hat sich genau auch diese Fragen gestellt. Er hat sich gefragt, warum ist das alles so, wie es ist? Gibt es da irgendwie mehr? Was macht wirklich glücklich? Und dann hat der Mann angefangen, erst zu überlegen und dann wirklich praktisch auf Versuche zu gehen. Finanzen, er war der reichste Mensch der Welt zu einem gewissen Zeitpunkt. Könige aus aller Erde kamen zu ihm, um sein Reichtum zu sehen. Dann Frauen, Sexualität, Da steht, er hatte tausend Frauen. Weiter, Alkohol. Er hat sich eine gewisse Zeit genommen, wo er sich jeden Tag betrunken hat, um herauszufinden, ob es das sein kann, ob das wirklich glücklich macht, ob das der Sinn ist, einfach jeden Tag wirklich betäubt zu sein, gar nichts von der ganzen Ungerechtigkeit, von dem ganzen Leben mitzubekommen. Alles, was du dir vorstellen kannst, hat er ausprobiert. Dinge, die du dir gar nicht vorstellen willst, hat er auch ausprobiert. Und dann schreibt er in diesem Buch, Prediger heißt das, er schreibt über seine Gedanken, er philosophiert über das Leben, er schreibt über die Erfahrungen, die er gemacht hat. Er schreibt darüber, um dann im 12., im 13. Kapitel, Entschuldigung, oder doch im 12., ist auch egal, im letzten Kapitel zu einem Ergebnis zu kommen. Und dort steht ein Fazit, das, was wir daraus lernen können, aus all dem, worüber er nachgedacht hat und was er erlebt hat. Ich werde es euch vorlesen, es steht im Prediger 12, Vers 13. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir Folgendes mitgeben: Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. So lange gesucht, so lange ausprobiert und so eine einfache Antwort. Nimm Gott ernst. Und ich möchte dich heute ermutigen. Einerseits, dass wenn du dein Leben, du merkst, du lebst dein Leben einfach so, Tag ein, Tag aus, dass du einfach mal anfängst zu hinterfragen, warum sind Dinge, wie sie sind? Muss das so sein? Gibt es eventuell irgendwie mehr? Und dann nicht nur bei den Gedanken zu bleiben, sondern wirklich praktisch irgendwie auf der Suche zu gehen, Antworten zu finden. Wenn du sagst, ja, diese Reise, da bin ich schon lange drauf, ich habe alles hinterfragt, ich habe gesucht, ich bin sogar fündig geworden, dann möchte ich dich ermutigen, ehrlich zu werden. Du hast etwas gefunden, das ist cool. Du hast es als gut befunden, ja, aber wie lebst du in diesem Ganzen, was du gefunden hast? Oder war es nur eine Erfahrung, dann ging es weiter wie vorher. Um in Neues einzusteigen, müssen wir Altes hinter uns lassen. Beides geht nicht. Ich möchte dich ermutigen, ehrlich zu werden. Was ist vielleicht nach einer langen Reise, was ist vielleicht noch der letzte Schritt, den du vielleicht gehen musst, um in das einzusteigen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat? Wir haben darüber gesprochen, dass es einen Preis kostet, in dieses neue Leben einzusteigen, dass es nicht umsonst ist. Aber wenn du dafür kämpfst, wenn du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, alles dafür gibst, schließlich in diesem neuen, was du entdeckt hast, lebst, dann möchte ich dir zum Schluss noch eins sagen, dann ist es auch nicht umsonst, weil dann wird es sich lohnen. Dann wirst du nicht mehr einen Preis zahlen, sondern dann wirst du einen Preis bekommen, du und andere um dich herum. Und Lincoln, Lincoln Six Echo, er hat gekämpft, er hat nicht aufgegeben. Und dann kam der Tag, wo das allergrößte Wunder, wo sein allergrößtes Wunder passiert ist. Der Tag, wo er gemerkt hat, dass jeder einzelne Kampf, dass jede einzelne Situation sich so krass, so dermaßen für ihn und für andere gelohnt hat. Seht selbst. Gott, ich danke dir jetzt, dass du, auf, dass du uns auf eine Art und Weise geschaffen hast, dass du dieses in uns gepflanzt hast, dass wir uns noch mehr ausstrecken. Weil es wirklich mehr gibt. Danke, dass wir nicht zufrieden sind mit einfach nur irgendwie Leben, sondern dass du den Wunsch nach dir in unser Herzen gesteckt hast. Weil dich gibt es wirklich und das dürfen wir entdecken. Aber ich danke dir auch, dass wir die freie Wahl haben. Wir müssen nicht auf die Suche gehen, das ist kein Problem. Wir können leben und einfach nur leben. Es ist völlig in Ordnung. Aber Gott, ich möchte nicht mehr, auch wo ich schon einiges mit dir erlebt habe, ich möchte nicht mehr einfach nur darüber reden, mir Gedanken über dich machen, mir Gedanken machen, wie das Leben mit dir aussehen könnte, mir Gedanken über die größten Wunder machen, mir Gedanken darüber machen, vielleicht, wie andere Leute auch durch mich zu dir finden. Immer das Theoretische. Ich möchte, und ich glaube, ich spreche für mehrere, ich möchte dahin kommen, dass das wirklich Wahrheit in meinem Leben wird. Aber irgendwas scheint mich manchmal darin zu hindern, weil ich rede drüber, ich möchte das, aber ich bin da nicht. Und ich bitte dich, dass du mir einfach ganz konkret zeigst, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum zeigst, was diese Dinge sind und was vielleicht was vielleicht der allerletzte Schritt ist. Vielleicht ist es wirklich nur noch ein kleiner Step von dem entfernt, dass diese ganzen Dinge, über der du auch in der Bibel darüber redest, was wir hier erleben können, vielleicht sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, dass das in unserem Leben Alltag wird. Und ich bitte dich jetzt, dass während wir die Songs einfach gleich singen, dass du während dieser Zeit wirklich konkret zu jedem Einzelnen und zu mir sprichst und uns zeigst, wie dieser letzte Schritt aussehen kann. Damit wir davon wegkommen, damit wir Altes hinter uns lassen können und wirklich in dem einzusteigen, wofür wir gemacht sind. Und wenn hier Leute sind, die dich noch gar nicht kennen, die niemals nach dir gesucht haben, dann bitte ich dich einfach, dass du ja jedem... Einen Glaubensbeweis gibst, dass du in irgendeiner Weise zu uns sprichst, sodass du irgendetwas machst, wo wir merken, hey, es gibt wirklich mehr, als ich gedacht habe, es gibt wirklich eine größere Realität. Ich bitte dich jetzt, dass du in dieser Zeit bewegst und ich danke dir, dass wir in neues Land reingehen werden, dass es nur noch der Frage der Zeit ist, wo wir in neues einsteigen werden und wo wir das mit dir jeden Tag erleben können, wo es normal ist, dass Leute gesund werden. Wo es normal ist, dass wir jeden Morgen, jeden Tag im Auto mit dir sprechen. Wo es völlig normal ist. Amen.